0: A carta à igreja de Éfeso Aqui o senhor faz Algumas recomendações Aqui o senhor dá um puxão de orelha Aqui o senhor elogia Essa carta se aproxima muito Da nossa vida cristã Falando como um todo Nas nuances da nossa vida cristã Ninguém está bem o tempo todo Também ninguém, ninguém deve estar mal sempre Deve haver mudança Para que aconteçam mudanças eu preciso perceber As mudanças que são necessárias Esse texto vai falar um pouco sobre isso Versículo 1, eu vou ler Até o 7 depois venho ministrando Tá bom? Ó, vou pedir para vocês um perdãozinho Tá um calor a mais que normal Por causa da nossa construção aqui ao lado Tivemos que tirar esse, o ar condicionado do lado de direito Que ele vai ter que mudar de altura, tá bom? Tá tendo uma construção do outro lado então peço perdão para os irmãos que aí estão com calor, estão sofrendo. Eu adoro. Eu estou no céu. 40 graus para mim é vida. Então, você que está sofrendo... Ah, que pena. Eu sei que não é fácil, né? Mas você não quer estar tá no Guarujá. No verão também achar que tudo é festa, né? Eu fui para Palmas do Tocantins e o pastor avisou lá para mim Rapaz, olha, deve estar uns 35 graus Falei, estou em casa, pastor, fica tranquilo Estou em casa Ah, mas aqui não tem umidade Estou em casa, pastor, fica tranquilo, tomo banho, não tem problema Vamos lá ao texto Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Assim diz aquele que tem em sua mão Em sua destra sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro... Eu sei as suas obras e o teu trabalho... E a tua paciência... E que não pode sofrer os maus... E puseste a prova... Os que se dizem... Ap... Dá até medo de falar isso hoje em dia, né? Tem mais apóstolos do que membro... Os que se dizem apóstolos e não são... E tu os achaste mentirosos... Em outra versão mais aproximado inclusive, os achaste em falta Sofreste, e tens paciência trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor só esse versículo, volto um minutinho só esse versículo poderíamos ministrar muito tempo sobre isso que eu acho que existe uma falácia como eu não terei tempo de pregar sobre isso a fundo já vou deixar aqui uma pequena pincelada Há uma falácia que parece que quem se converteu tem o primeiro amor e quem está mais tempo na igreja não deve ter. Eu partindo do pressuposto que quem se converteu tem o primeiro amor e quem já tem 20 anos de igreja não tem o primeiro amor, é a mesma coisa que acreditar que Jesus não me ama como amava Pedro. O primeiro amor é o único amor. Ele não diz o primeiro na expectativa de que tem um segundo. Ele diz o primeiro como referencial de amor Então um equívoco como nós pastores Podemos distorcer Dizendo a uma pessoa Olha, é que você já saiu do primeiro amor Não tem o primeiro amor O primeiro amor é o único amor É o primeiro amor, é o último amor É o único amor É da mesma forma que o Senhor me ama É a mesma forma que eu creio que Ele amou os seus discípulos Bendito seja o nome do Senhor Mas como não vou ficar tanto tempo nisso Quero passar lembra-te pois de onde caíste arrepende-te, pratica as primeiras obras quando não, brevemente a ti virei tirarei do seu lugar o teu cachiçal se não te arrependeres tens porém isto que aborreceste as obras dos nicolaitas os quais eu também aborreço quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus no início que eu estava lendo, vocês devem ter percebido que eu parei de ler como se eu não estivesse enxergando não, eu estava me acostumando com um farol de trem que deve estar tá brilhando, você está vendo a minha cara? então, aí você olha a primeira olhada e você vê a nova Jerusalém não, não, não precisa apagar não, precisa não. fica à vontade A Nova Jerusalém, que ela vai descer Sobre a Jerusalém de hoje Com tanto poder e glória Que disse naquele dia, não precisaremos mais de luseiros Porque o próprio Deus alumiará Bendito seja o nome do Senhor Então às vezes eu dou uma olhadinha assim, sem querer De lado, e quando dou uma batida Demora um pouquinho para voltar, mas já voltou, obrigado Pode deixar aí tranquilo que já voltou É só aquela primeira olhadinha a primeira coisa e a primeira questão que muito se debate nesse texto é o versículo 1 Que quando fala o anjo, que no grego é Ângelos, mensageiro. Há uma corrente teológica. Que diz que são anjos e não pastores. Mas eu acredito que os anjos da igreja aqui nomeados são pastores É o que eu acredito Mas isso começou a ser debatido Porque homens de Deus Começaram a usar esse texto para religiosidade E tudo que esse texto luta contra é a religiosidade Então ele fala dos... Se você voltar um versículo antes e um 20 vai explicar bem Eu não vou ter tempo para isso mas ele fala que os castiçais são as igrejas E fala do anjo da igreja Ou dos homens que estão à frente de igrejas Há uma corrente teológica diferente, eu respeito Mas aqui tratarei como anjo Da igreja Uma comparação respeitosa com autoridades Uma comparação respeitosa com os homens de Deus E aquele diz o versículo primeiro Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Assim diz aquele que tem na sua mão as sete estrelas Quer dizer, ele anda com as igrejas em sua mão O Senhor jamais perdeu o controle de todas as suas igrejas Ou a sua única igreja na terra Diferentes povos, mas uma só igreja Um só Senhor, um só Deus, uma só fé Nunca houve a perda do controle, o Senhor nunca perdeu o controle Nós às vezes achamos que Deus não vai fazer, mas Ele já está fazendo Apenas na pressa dEle, do jeito dEle, da forma dEle Que às vezes não é a nossa forma Então acreditar que o Senhor tem o controle faz toda a diferença naquilo que eu estou vivendo Olha o que diz o versículo 2 Eu sei as tuas obras O teu labor, o teu serviço Aquele diz, eu sei que você está trabalhando Eu sei o que você faz E eu sei para quem você faz Mesmo em tempos difíceis A pandemia foi uma prova disso A pandemia para mim, para mim Luiz Até a semana passada para mim a pandemia era a terceira guerra mundial mas agora resolveram brincar de bomba lá Agora já não sei se haverá uma quarta ou a... Mas a pandemia para mim foi a terceira guerra mundial E mesmo assim a igreja cresceu Aonde quer que ela esteve Você pode achar que algumas igrejas diminuíram Mas você não sabe, a igreja cresceu que são nesses momentos que os irmãos que estão meio afastados começam a ficar inteiros dentro porque começam a buscar o Senhor porque sabem que a saída em momentos como esse é o Senhor e a igreja prestou um serviço aonde ela esteve em qualquer lugar onde teve pandemia guerra ou o que for, a igreja estava ali então ele está dizendo, eu conheço o seu trabalho irmãos, muita gente que trabalhou e muita gente que teve medo também mas o temor a Deus é maior do que o medo pessoal a esperança de que Deus tem o controle era maior do que a própria doença que nós vivemos. E tivemos que estar aqui de plantão atendendo gente que estava perdendo gente. E mesmo assim a igreja continuou adorando. Mesmo assim a igreja continuou glorificando. Mesmo assim a igreja continua ajudando. Então o Senhor conhece o teu trabalho. Ainda que os homens não te veem, Deus está te vendo. E importa agradar a Deus do que aos homens. Nós temos sempre a ideia de que somos invisíveis em algumas situações, mas aquele diz: olha, eu conheço o teu trabalho. E a tua paciência em outra versão, perseverança, quer dizer, pessoas que permanecem fiéis. Eu anotei muitas coisas, mas eu não terei tanto tempo que eu vou me deter numa pedaço aqui. Paciência, perseverança, quer dizer, continuidade, fidelidade. Um homem de Deus continua. Uma mulher de Deus vai em frente, vai mancando, mas vai, vai machucadinho, mas vai, vai cansado, mas vai, anda rápido e às vezes anda devagar e às vezes nem parece que está saindo do lugar, mas vai porque acredita que Deus está com ele. É necessário ter paciência e perseverança, que é a prática desta paciência. Você já foi alguma vez numa igreja? Eu vou muito, eu viajo muito chegando nessa igreja, você foi lá pregar, chegou lá, tinha 10, 12 pessoas, porque alguns medem a igreja por isso, eu não penso assim. E aí você ficou imaginando, passou quanto tempo você está tá nesse lugar? Passou, falou, estou aqui há 10 anos. E você não fala nada, mas por dentro você pensa. Rapaz, 10 anos não tem ninguém, como não tem ninguém? está lá na perseverança tem 10, mas foram os 10 que Deus me deu tem 20, mas foram os 20 que Deus me deu tem 30, mas foram os 30 que Deus me deu para cuidar É assim como Davi, lutarei com quantos ursos e leões forem necessários mas não permitirei a perda das ovelhas do meu pai perseverança é continuar apesar das circunstâncias nós estamos numa fase do evangelho onde as pessoas largam com facilidade Soltam com facilidade, desistem com facilidade, quando na verdade muitas vezes é necessário perseverar um pouquinho mais, ir um pouco mais, entender o que está passando, como foi ministrado pela Valéria aqui, conhecer e entender os processos para o qual está vivendo, existem processos. E ontem, ministrando para os jovens, eu pedi de, uma, de ajuda para eles, eu falei: alguém tem uma bala. Me deram uma bala de banana, foi Deus que usou a irmãzinha. Coisa boa demais esse negócio, viu? Meu Deus, ainda bem que minha esposa não compra isso, eu não nem dormir à noite. Me deram uma bala de banana, que é igual paçoca. Você acorda de madrugada, chega com uma bela de uma insônia, um diabo te atacando, você expulsa. Depois pega uma paçoca. É uma coisa uma coisa que chega muda o ambiente da casa, sabe? Eu tô nem comprando mais, que é para não sofrer essas coisas. E eu peguei essa bala. E eu disse, digamos que a bala é você Ou o pecado, ou qualquer coisa que você entenda Como eu vou ter acesso a essa bala Sem me desfazer do envelope Sem me desfazer do plástico que está embrulhando Como é que eu pego o que está dentro Sem mexer naquilo que me dá acesso ao que está dentro Então às vezes, meu irmão a tua vida está de perna para o alto, porque Deus está mexendo naquilo que está dentro, e às vezes é necessário mexer nas coisas que estão fora, acredita, persevera, tu porém vai até o fim, nós não somos aqueles que retrocedem, bendito seja o nome do Senhor, eu já disse e repito, nós somos destruid destruidores de pontes, Aonde a gente passa, já destrói a ponte, que é para não ter vontade de voltar, quando dá vontade de voltar, você diz Já andei demais Se você é das pessoas que diz isso Eu quero te fazer uma pergunta Imagine você Se o teu filho Digamos que o teu filho tem 15 anos Teu filho chega em casa Fala, papai, mamãe Quero conversar com vocês dois Se assentem Vocês se assentam E ele diz assim, desisti de vocês Tomei uma decisão eu não quero mais vocês vocês são problemáticos vocês são isso, vocês são aquilo, vocês falam demais vocês... desisti vou me apresentar amanhã no conselho tutelar vou pedir uma audiência com o juiz e vou dizer, doutor, me arrume uma casa de passagem o pastor de vocês, imagine domingo, santa ceia santa ceia que vem a próxima santa ceia, a gente vê aqui tudo reunido o pastor vem e diz assim foi um prazer pastorear vocês Desistir de ser pastor Quero ficar assistindo Netflix Não na minha casa Está contaminado pelo espírito coreano Minha Netflix Minha esposa assistiu duas séries coreanas E baixou o espírito do algoritmo coreano E qualquer coisa que eu abro lá Aparece Tô lutando Estou lutando Estou criando até um perfil novo para mim Por que, que nós desistimos de tudo? Por que, que a gente não peita? Porque é mais fácil correr o Senhor está dizendo, eu conheço tuas obras, e eu sei do teu trabalho sei da tua paciência sei que você sabe esperar, uma das coisas que Deus elogia é, vocês aprenderam a esperar o tempo oportuno, não fuja, não escape não entregue não dê de mão beijada aquilo que o diabo quer, persevera tu porém vai até o fim persevera tudo, nada que vem fácil, existe valor. Você acha que alguma coisa que tem valor é fácil? Te provo que não. Te provo que não. Me permita agora por um minuto. Você sai por essa porta da igreja aqui. Essa ali. Alguém te para na esquina ali. E fala, irmão, que bom que eu te encontrei. É que eu estou indo viajar... Eu resolvi vender a minha casa, que eu tenho uma casinha ali no Acapulco. E como eu estou com pressa, eu resolvi te vender por mil reais. Você dá os mil reais para ele? Não, dá nada. Você fala o quê? Você acha que eu sou? É o capeta, o inferno. Tu vai vender por mil reais? A troco de quê? Sabe por quê? Porque a gente sabe que valor, existe valor agregado. Quanto vale então tua família? Quanto vale? Tua casa, quanto vale tua vida Quanto vale as pessoas que estão Em tua volta Tudo que tem valor custa Você está passando em frente a um, um Restaurante desses chiques Vamos usar aqui o do Guarujá Rufinos, Avelinos, tem vários aqui que são bons Está falando em frente Rufinos assim passando, está escrito assim Hoje, promoção peixe assado ao molho do vinho branco quatro reais você liga para toda a tua família e fala, vamos atropelar até acabar com tudo, ou você fala ah, mano, posso fazer uma pergunta é quatro mesmo? é mas eu posso comer sentado? pode você sabe que não é compatível mas se eu pedir teu filho, quanto vale? se eu pedir tua vida, quanto tua vida vale? meu irmão, viver não é fácil não e Jesus nunca disse que seria mas ele disse, persevera Conhece o seu trabalho persevera não desista, fácil das coisas nós abrimos mão de coisas, abrimos mão de pessoas, abrimos mão de trabalho. O rapaz me procurou aqui que estava triste, porque ele estava sendo perseguido pelo chefe dele. Pode deixar o versículo 2 lá, meu irmão, pode deixar se puder. Estava sendo perseguido pelo chefe dele. Eu falei: É? Ah, mas acontece. É porque eu sou crente. Eu falei: Não, irmão, acontece com macumbeiro, católico, crente. Chefe é chefe, meu filho. E num... <risos> Uma empresa budista, está todo mundo assim. o nome disso é vida filho, não é perseguição religiosa, se ele te perseguir por causa do seu credo é uma coisa, mas se ele apenas te perseguir, bem vindo ao mundo, a vida sorriu para você, a vida não faz questão de tratar ninguém bem, se você teve sonhos que você projetou, que bom, Deus cumpre sonhos, mas saiba de uma coisa, muitos dos seus sonhos são só sonhos mesmo, em coisas que Deus vai cumprir porque Ele quer, porque Ele é bom. Sua fidelidade e misericórdia duram para todo sempre. E tem coisas que não servem para mim e para você. Simples assim. Explico. Tem gente que ganha um bem material e é a pessoa mais humilde do mundo. E tem gente com uma bicicleta nova é um ser humano insuportável. Deus não consagra erro. Mas esse mesmo texto que diz da perseverança, da paciência, diz assim E que não pode sofrer os maus E aí começa a complicar Qual é a nossa parte com os maus? Ah, ele é assim, mas é meu amigo Qual é a nossa parte com os maus? Diz mais E puseste a prova Isso é uma coisa que eu queria que você entendesse Todo mundo que está nessa igreja e os milhares que vão nos assistir pela internet, sei lá quantos, centenas, milhares, não sei, ou apenas mil, ou apenas um. Nós não colocamos à prova pessoas que se nomeiam em Deus. Nós aceitamos qualquer palavra de qualquer pessoa, de qualquer profeta, de qualquer não sei o que, de qualquer apóstolo, de qualquer pastor, de qualquer um que vem, qualquer um que chega. A gente não conhece essa história, não sabe de onde vem, de onde ele vem, o que ele é, quem ele é. Mas a gente aceita, e a igreja precisa aprender a colocar à prova as palavras que recebe, colocar à prova as coisas que são ditas a respeito dela, e você vai achar que muitas coisas não são verdade e que muitas coisas serão achadas em falta. Eu sou testemunho, olha para mim. Eu tenho oito filhos, mas em casa nenhum. Pensa num profeta aqui da cidade Pensa um na sua cabeça agora Mulher ou homem? Já me profetizou um filho Teve um que disse Ano que vem eu volto E você vai estar com um casal de gêmeos Se segurando no púlpito Pensei comigo, Deus me defenda Tão bom profetizar gêmeos para os outros, né? Eu aprendi Que ser pai de gêmeos é difícil Quais Mena está ali atrás? Que um dos filhos dela gritava, a gente chamava ele de Une, do filme do desenho A Caverna do Dragão para os mais velhos, porque ele gritava. Rrr! A gente batia na porta dela para saber o que estava acontecendo, não era Mena? E na madrugada a gente morava no sobradinho, tudo apertado, 70 metros quadrados, 60, e a madrugada ele já começava Rrr! e ele chorava assim. Dava um nervoso na gente, rapaz Que lua que é Dava um nervoso, a gente ia lá Não tinha nada, ali eu aprendi Talvez gêmeos Não seja uma coisa tão simples Graças a Deus são criados, né, mena? Graças a Deus passou Se quiser a gente ora para receber mais os dois, tá? Procura a gente no final de profetiza mais dois, quatro, seis Qualquer múltiplo que você achar melhor Para você A gente não coloca as coisas à prova Teve dia de eu estar aqui com a minha esposa E gente famosa olhar a gente e falar Ano que vem, Deus vai te dar um filho eu virar para ele e falar Não, deixa entrar no teu coração, porque não é verdade Tá aqui, pergunte a ela Nem deixa entrar no teu coração Que isso é só carnalidade Nós não colocamos as coisas à prova então qualquer voz do diabo, qualquer voz de quem quer que seja, para nós vira verdade e pessoas que são movidas à profecia, e eu sou pentecostal, mas não tem como base a palavra de Deus estão em caminho equivocado não existe maior autoridade do que a palavra do Senhor a Bíblia não é só a palavra de Deus a Bíblia é Deus escrito tudo que você precisa saber sobre Ele está aqui A igreja sabe que eu contei, que eu não devia nem ter contado, mas como eu sou doido, problemático, esquisito. Eu recebi um missionário africano aqui. Pastor, o senhor quer receber missionário africano, tal, tal, tal? Falei, quero. Nossa, o missionário pregou, veio com roupa africana. Estava vendendo, inclusive, provavelmente, da Gucci, da... Dava para comprar um estado africano Eu comprei uma para ajudar e tal Conduído Fomos jantar Sentei e eu falei Néia, esse homem pregou muito bem Mas tem alguma coisa de errado Eu vou descobrir no jantar Ah, pastor é, não, Eu quero levar você para jantar Sentei com ele Fomos apertando Isso vai dar um problema para mim Porque eles tudo me conhecem eu fui apertando a criança Aí já descobri que ele estava hospedado em Balneário Camboriú Fui apertando a criança Apertando Descobri que o filho estuda em Balneário Camboriú Eu digo, rapaz Essa ponte aérea tua é difícil Como é que você faz para ficar indo da África? Ele falou, não, eu moro em Balneário Camboriú Eu falei, mas você não é missionário africano? Ele usa a semântica Ele usa o português Como ele é africano ele não é missionário na África, ele só fala sobre missionário africano. Você imagina o resto do jantar como foi bom. Eu falei, querido, tem umas coisas para te falar. Nessas horas que a neta tenta me bliscar, eu falo, nem chega perto de mim, me deixa. Eu digo, Você sabe que eu sou pilantra, né, filho? A gente precisa colocar a prova. Pessoas que andam com a gente, pessoas que falam coisas de Deus para a gente, é necessário colocar a prova. Essa conversaiada em evangélico de sentir no meu coração tudo que a Bíblia fala é use qualquer coisa, menos o que você sente no seu coração enganoso é o coração do homem há caminhos para o homem que parece bom mas o seu final são caminhos de morte você decidiu no seu coração talvez vocês dois estejam em compasso diferente do coração de Deus Coloca como virtude o fato de eles colocarem a prova. Coloca como virtude terem boa obra. Como virtude serem esforçados, serem pacientes e ter discernimento. Eu quando dei aula sobre dons espirituais, eu perguntava na aula, quais os dons vocês querem? A maioria dizia, profecia ou cura? Passou, qual que é o mais importante? Eu falei, para mim, discernimento de espíritos. contar uma experiência para vocês, ah pastor, eu não sou pentecostal, eu não acredito nisso, beleza, deixa para lá, joga tudo fora o que eu estou falando, fui para a minha lua de mel em Aruba, no Caribe, imagina, crente pentecostal, é completamente louco, o que, que eu queria na minha lua de mel? você já pensou outra coisa, né? eu queria ir para um culto, fazer o que? afinal de contas estava em Aruba, pensando em lugar ruim, a Aruba no Caribe, falei, vamos para um culto, na época ainda era lista telefônica, então eu abri lá a igreja e pus o dedo, Tuf, falei, é essa que nós vamos, peguei o táxi da época, fui com a minha esposa para a igreja, tinha uma pastora ministrando, eu fui apresentado como missionário do Brasil, Obviamente, eu estou brincando. E aí está um pastor brasileiro aqui conosco, tal, tal, tal. Está em lua de mel, o pessoal. Iu, iu, iu. É, as brincadeiras todo mundo faz. E eu queria dar a palavra para ele. Eu digo, rapaz, não era a intenção. A intenção era ouvir algo. Meu espanhol iniciando. Chego lá na frente. Começo a ministrar. Deus fala para mim: Essa mulher está com demônio. De qual mulher, Senhor? da pastora digo, Acabou minha lua de mel Viro para a mulher E falo posso orar pela senhora um minutinho? Oh, que... É de Deus Ou Então pode sair da sua vida agora Espírito de engano e de mentira Caiu, pá, como ali, mó tempão expulsando Imagine as coisas Que ela dizia no meio da congregação Eu saí de lá perguntando Não tinha um um discernimento de dizer a morte na panela. Não tinha um para dizer existe fogo estranho em nosso meio? Um. Pois ela queria um atendimento, eu não quis. Eu falei, não, não, estou de lou de mel. Eu vou embora logo daqui, enfim. Fui embora do lugar. Não é necessário colocar a prova É uma das virtudes, ter discernimento Não é para julgar as pessoas A Bíblia diz para não julgar os profetas Mas as profecias, aquilo que lhe é dito Cuidado para não ser guiado por um cego A Bíblia diz Quem abre uma cova nela cairá Quem rompe um muro, uma cobra o morderá Cuidado 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 com suas atitudes, cuidado com suas decisões Versículo seguinte Eu nem parei onde eu quero Olha, eu vou até pedir que você pule para o quarto Pelo tempo que eu tenho, obrigado meu amigo Tenho porém contra ti E aí vem Que deixaste o seu primeiro amor Quer dizer, a frieza tomou conta de você Permitiu que o teu coração ficasse gélido A explicação que eu dei no início Vamos colocar 1 Coríntios 13, por favor A partir do versículo primeiro Não queria entrar muito nisso, mas eu vou ter que gastar um tempo Preciso E aí vem a antítese Repito A antítese Da igreja cristã pentecostal moderna Aonde as línguas estranhas Ou tudo que eu falo como profeta, como pentecostal Vale mais do que o amor que eu tenho por quem fala a elas Então se eu tiver qualquer dom Ainda que eu falasse Versículo seguinte Ainda que eu tivesse o dom mistério, toda a ciência ainda que eu tivesse toda a fé todo, imagina não é alguma fé, toda a fé então imagina que uma pessoa que não seja Deus, não pode ter toda a fé mas ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que eu transportasse montes mas eu não tivesse amor eu nada ninguém coisa alguma então não adianta ser ativo Ter todos os dons espirituais, ministeriais Uma vez eu ministrei uma palavra só para obreiros aqui O tema era mão e coração Acho que eu nunca ministrei para a igreja isso, né Gabriel? Acho que nunca se a gente for para escolher hoje um obreiro pela mão, a gente escolhe, não pelo coração. Todos nós fazemos a mesma coisa. Quando tem um líder que é descolado, que faz tudo, que se vira, que resolve, a gente traz para perto. Quando tem outro que não sabe fazer nada disso, mas tem o um coração em Deus, o um coração na obra e é leal, a gente deixa ele de lado. Porque a gente prefere mão. Quando deveríamos preferir coração, talvez ele não tenha todas as habilidades. Mas ele ama as vidas Talvez ele não tenha todos os dons Mas ele ama estar na casa do Senhor Ah, mas ele não canta tão bem Mas quando ele canta, ele canta com maior amor Ah, ele não sabe pregar tão bem Mas prega como se fosse o último dia da vida dele Ah, ela não sabe, mas faz Como se fosse morrer no dia seguinte Aleluia! Tenho contra ti que você parou no tempo Tenho contra ti que tua tristeza, tua vergonha, tuas decepções As pancadas que a vida te deu, deixou o teu coração duro demais O que isso quer dizer Senhor? Você perdeu o primeiro amor Você perdeu o amor Pode voltar ao versículo 4 amigo querido você não é mais a pessoa que você era Tem um monte de gente que está esperando um segundo amor Deus não quer te dar um segundo amor Deus quer que você volte para o primeiro, que é o único A minha esperança é que quando o Senhor me vê Com todas as minhas dificuldades, falhas Porque pastor fala assim né, no púlpito Ah, eu tenho falhas Não, pastor não tem falhas, tem pecado É que a gente mascara quando é com a gente Então quando Deus me vê com os meus pecados eu espero que Ele me ame assim como amou o seu primeiro discípulo, os seus discípulos que Ele me ame como amou aquela mulher que seria apedrejada naquele dia bendito seja o nome do Senhor então eu preciso voltar a amar o nosso coração esfriou por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos o coração fica duro e não é porque você conheceu 50 profetas que falaram qualquer abobrinha não, é para você colocar em juízo qualquer palavra, não qualquer pessoa Quando a palavra vier, Senhor, é Tua Quando alguém encostar em você, ah, Deus manda dizer, Senhor, é o Senhor Fecha a boca, não deixa falar, Senhor, me livra, me dá discernimento, me mostra e volte a amar as coisas que são de cima bendito seja o nome do Senhor a coisa que mais me incomoda no evangelho quando uma pessoa fala assim ai pastor, eu sei que eu preciso orar mais deixa eu te falar uma coisa oração não é precisar orar mais é voltar a amar o Senhor porque quando você amava a sua esposa, ela não era sua esposa ainda quando você amava o seu namorado e não era seu esposo ainda você não via a hora de bater no portão dela, lembra? não era uma obrigação não tinha cansaço eu trabalhei muito hoje eu estou com dor de cabeça, nada disso existia você pegava três ônibus se precisasse mas ia lá bater no portão então você não ia lá porque você tinha uma obrigação de bater ponto você ia lá porque ia encontrar alguém que você estava completamente apaixonado então volte a amar o Senhor volta a querer estar com o Senhor volte a querer buscar o Senhor não porque você precisa mas é porque é a única forma de viver, bendito seja seja o nome do Senhor, é o teu estilo de vida não pastor, mas eu coloco louvor lá na minha casa, não, não tua casa tem que ser o louvor que você coloca para ouvir, pouco importa você é o louvor você não entendeu ainda que o louvor que Deus quer é você? Você nunca entendeu aquele diálogo entre ele e Abraão? Eu já expliquei aqui mil vezes Quer filho? Vou te dar filho Eu vou te dar muitos Olha as estrelas, olha a areia Mas tem uma coisa que eu preciso te revelar que você não entendeu ainda Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu presente vou te dar filho, vou te dar tudo mas o presente que você precisava você já recebeu, a melhor coisa que você vai receber em toda a vida sou eu, que estou me fazendo revelar para você, eu sou o teu grandíssimo galardão, bendito seja o nome do Senhor, a melhor coisa que Deus pode dar nessa vida é Ele mesmo, e Ele já se deu a você através de Jesus Cristo nosso Senhor, você já é rico você já tem um tesouro em vaso de barro você já tem alguém que é mais valioso do que todas as enquanto Deus for o dono do teu banco, as coisas não vão acontecer, Deus não é o dono dos teus, das suas riquezas Deus não é o dono dos tesouros que você espera, Deus não é o dono da casa que você sonha, Deus não é o dono do carro que você espera, Deus é o teu tesouro bendito seja o nome do Senhor busca Ele, busca Ele busca Ele, as demais coisas serão acrescentadas Ele mesmo as chama de acresce Aleluia Ai eu preciso orar Já faz um tempo que eu não oro Oração não é isso Ai pastor Eu quando oro só consigo orar 15 minutos Oração não é isso Oração é você falar Oi meu amor Quero passar um tempo contigo E às vezes em uma hora Duas horas de oração Você não vai nem abrir a boca Você só vai dizer Senhor às vezes a dor está tanta, você só vai dizer, Senhor, não vale a pena te servir apesar de tudo que eu tenho vivido, como vale a pena estar contigo, guardo o meu dia. Não, tem gente que só levanta a voz de mãe para dizer que eu faça bons negócios, que aquele negócio dê certo, olha que meu emprego não sei o quê, assim, é que aquela porta se abra. Meu irmão, Deus não precisa abrir porta nenhuma para você enquanto você não entende que Ele é a porta. Quer que Deus abra a porta para você? Vai abrir, mas vai te tratar como um terceiro Alguém que quer alguma coisa Deus não precisa abrir porta para você Entra por ele e você vai encontrar pastagens Bendito seja o nome do Senhor Ele é o teu presente Você já teve algum amigo que estava andando com você E foi comprar alguma coisa comprou algo para você também? Quem já passou por isso levanta a mão, eu já Papai, se comprar, vou comprar um tênis aqui. Pega com você também, quem já passou por isso? Fez por quê? Porque você disse para ele, tem gente que fez de dó. Você ficou dizendo para ele, você vê? Olha como é que eu tô andando. Aí o cara ficou com pena. Mas teve gente que apenas chamou. Teve gente que chamou para jantar e disse para você, quem vai pagar sou eu, porque a minha alegria não é o valor da conta. A minha alegria é compartilhar esse momento com você você já passou por isso? então meu irmão, mas quando você fica chamando a Deus apenas para jantar para ver se ele paga isso não é relacionamento, viu, meu irmão não é relacionamento sadio, viu, querido você não leva mal não, isso é perda do amor quando Jesus é a sua obrigação o que eu vejo de gente equivocada eu sei que está cheio de pastor aqui, a culpa é nossa pastores, a culpa é minha, vai para não dizer que a culpa é de vocês o que tem de gente que fala assim, que vem até mim e fala, pastor aí passou, não sei nem por onde começar, a fala, morreu filho aí eu já estou, duas santas ceias sem tomar ceia eu acho que Deus está bravo comigo, imagina a cena, Deus bravo com alguém é a medida emocional de um homem transferida para Deus é a mesma coisa nas paixonites, que é cantada nos nossos púlpitos Tratando a Deus como uma alma amorosa e caridosa Como o pai que eu não tive Ele é pai, mas é outro tipo de paternidade Não é o pai que você não teve O pai que você não teve, você não teve Simples assim É outra paternidade O evangelho é simples assim Ai Senhor, eu quero tanto que o Senhor me abrace Do que nós estamos falando? De carência ou de adoração? eu quero apenas que o Senhor receba a minha adoração eu quero ter um relacionamento contigo ainda que esse relacionamento contigo faça com que eu abra mão de um monte de coisas que eu escolhi eu quero ter um relacionamento contigo ainda que o um relacionamento contigo faça com que uma série de coisas que eu sonho e desejo sejam colocadas de lado porque a adoração ao teu nome fique em primeiro lugar é isso, é relacionamento fora disso, perdeu o primeiro amor eu tenho um sonho, né? Eu sei que eu falar que eu tenho um sonho, reporta Martin Luther King, mas eu tenho um sonho. E o meu sonho é que em algumas igrejas onde ficam testemunhando na madrugada que o cara deu um avião e recebeu uma frota, sabe as coisas? Eu tenho um sonho, que alguém pegue o microfone lá um dia e diga assim, estou duro, quebrado, e piorei aqui, que você tiram oferta pra caramba, hein? Piorei. Mas encontrei o meu tesouro Até o pardal encontrou casa Até Andorinha fez ninho Eu encontrei os seus altares eu vim aqui dizer que o dinheiro não é tão importante quanto encontrá-lo. Eu vim dizer para vocês que a riqueza não é tão importante como ser filho dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu encontrei e depois que eu encontrei, eu passei a olhar as coisas de maneira diferente. Coisas são coisas. Ele cuida de mim. Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Agora eu entro na palavra de hoje, olha só Tudo foi uma introdução Vai ser rápido, eu prometo Queria pregar sobre o versículo 5, olha só Tem uma coisa que Deus fala nesse texto que mexe muito comigo Eu vez em quando eu uso esse texto Como um quadro, como um espelho, né? Já não com a culpa de um novo convertido, de alguém que não conheça o amor de Deus Mas com a ideia de um pastor Que precisa melhorar como gente Ó oh, Bons pastores Não fazem bons crentes Bons crentes Fazem bons pastores Se for crente primeiro Nascido de novo Será um bom pastor Ou pode ser um bom pastor Mas se só se formou, meu irmão E não sabe o que é nascer de novo Nunca vai conseguir formar o um nascido de novo Mas vamos lá Lembra-te Se tiver uma caneta aí Pelo menos as tábuas do seu coração Espero que você anote Lembra-te, pois, de onde cai isso? Pergunta de hoje Aonde começou a coisa a desandar? Em que momento a coisa começou a desandar? Qual foram os atos e atitudes que me distaram? Que me distanciaram do alvo? O que foi que fez com que eu me afastasse de verdade do Senhor? Com quem foi? Em que momento foi? Aonde eu andei? De que jeito eu andei? O que eu pensei? O que eu fiz? Qualquer coisa que não for isso é mentira do diabo. Se você pauta quem você é Por alguém que está do teu lado Você está enganado Ele não está dizendo Veja quem te levou para o mau caminho Olha com quem você anda Não, veja onde você caiu Onde eu caí Lembra-te Luiz Fernando De onde caíste Em que momento Você perdeu a essência em que momento você pegou um caminho que parecia mais fácil, mais cheiroso, mais gostoso, mais atrativo, mas te fez se afastar do teu Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Os latinos, principalmente, os americanos não são tanto assim não. Eu devo tirar o um chapéu para eles. Mas nós latinos sempre temos ou uma desculpa ou alguém para culpar. Ah, eu parei de trabalhar na mídia Porque essa menina que filma Não vai com a minha cara ah, Vou perder o sono, pode isso Cada um vai com a sua cara, tá bom? Vou com a minha, embora você vai com a sua É disso que se trata o evangelho? Pessoas que não sabem acordar e falar Não importa o que você fez Eu quero falar do que eu fiz Amor Filho Filha, amigo Não importa o que você fez Eu vim aqui hoje tratar do que eu fiz O que você fez, você cuida O que você fez, você resolve O que você fez, você pede para que Deus trate Agora o que eu fiz cabe a mim Lembra Puxa na memória, de onde caíste? E aí ele diz três coisas que eu quero chamar a atenção de vocês Três passos para a restauração Poxa, tem uns cinco minutos, dez no máximo Três passos Lembra-te Arrepende-te E volta Ah, eu lembro que quando eu comecei eu orava Volta eu lembro que quando no início eu ajudava, volta. Quando ele diz, arrepende-te, é, tenha consciência que a culpa é sua. Isso é arrependimento, genuíno. Ah, sabe, né, Deus manda pedir perdão, a gente pede. Isso não é perdão. É. A luz da palavra... Eu estou equivocado, não é disso que ele está falando Ele está falando de arrependimento genuíno Quando você acorda e fala, fui eu Não importa quem está ao meu lado, quem contribuiu para isso As escolhas são minhas, fui eu E se fui eu, eu tenho o poder de voltar nele Bendito seja o nome do Senhor E ele vai estender a mão para tua volta, glorificado seja o nome do Senhor Eu lembro, eu citei aqui outro dia que eu ministrei no nosso retiro, foi um dia com o batismo com o Espírito Santo, muitas coisas, foi um retiro bem diferente, em que eu ministrei Lucas, né, quando eu falei do filho pródigo, e fazendo uma pinceladinha lá, eu lembro quando eu ministrei Lucas 15, eu, 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 eu reduzi Lucas, o filho pródigo, a cinco pontos, levanta me irei, direi, pequei, e aí o encontro, Levantar-me-ei, resume tudo. Levantar-me-ei, irei, direi, pequei. E aí houve um encontro. Então, para que houvesse um encontro entre ele e o Pai, ele precisou se levantar. Então, não fique esperando que alguém fique te levantando toda hora, viu, criança? Porque a Bíblia diz que o leite é só no início. Depois que já é grandinho na fé, você precisa aprender a se alimentar com coisa melhor. porque eu tenho certeza, mãe, que está aqui, eu tenho certeza, você pai, que está aqui, quando teu filho é pequenininho, começa a chorar, dá o peito, depois dá mamadeira, depois ele está com fome, você vai lá e dá comida para esse menino, mas depois que ele tem 15, 16, e que a comida está na panela quente, você fala, faça-me um favor, você é aleijado, você tem algum problema? corta o pão, mamãe vai cortar o pão pra você, aquele moleque de barba, né, que é novo perfil 30 anos, sai do computador, gordo de barba, você fala, mamãe corta o pão pra você meu irmão quer pão, pega, não vai ficar com fome, meu filho é simples assim minha mãe ainda tinha um certo requinte de crueldade, me dava meia hora para comer passou da meia hora, ela recolhia você não quis, não, mas não quis, não quis. agora é só na janta Tá bom, mãe Havia um requintezinho de curiosidade Arrepende-te, pratica as primeiras obras Levanta-me, ei, eu me levanto Irei, eu é que vou Ah, mas o Senhor me traz Não, o Senhor já disse para você vir, venha Ponte de pé, filho do homem... Falarei contigo, como disse Ezequiel... levantar me ei... Irei... Direi... Ele disse... Pai... Pequei contra os céus e contra... Ti... Ele não foi lá e disse... Também... Aqui em casa era chato... Não... Não diz, inventa desculpa... Não diz, abandona tudo que você tem... Diz o seguinte... Qual é a tua parte nesse problema... Nós somos um espírito de acusação né? A gente está sempre acusando pessoas De fazer alguma coisa contra nós Mas a gente é muito ruim Para admitir quando nós fazemos algo Contra as pessoas É igual caloteiro Caloteiro É o primeiro a gritar quando alguém não paga ele O bicho para fazer escândalo Quando não recebe é caloteiro Tem dinheiro pra... E o cara que deve para ele ele não pode nem ir a trabalho na Bahia Se ele passar na Bahia, a trabalho E na cabeça dele, tirar uma foto Com o Marzão atrás, põe lá Tem dinheiro para viajar, mas não tem para me pagar Rapaz, estou trabalhando Parece que quem deve está proibido De ter um momento de lazer Não Lembra você Onde foi que você caiu? Onde foi que tua vida degringolou? Quer colocar a culpa nas pessoas? Fiquem à vontade. Alguém aqui já evangelizou um, um afastado do Senhor? Levante a mão. Sim ou não? Ele sempre vai dizer que foi alguém. Ele nunca vai dizer. Começou. Quando troquei os cultos pela prostituição Começou Quando eu tinha tempo para todos Menos para o Senhor Começou quando eu troquei a minha adoração Pela minha carnalidade Começou quando eu troquei O altar pelos meus víveres pelo meu bem-estar e eu tenho uma notícia para te dar maravilhosa espero que seja boa para você o Senhor essa noite está chamando crentes e não clientes você quer ser cliente de Deus você está no lugar errado hoje eu gostei do eu louvor hoje a pregação daquele jeito, outro dia eu preguei aqui fizeram um corte no minuto né, e eu sou veemente para falar, quem acha que na minha vida normal eu sou assim, eu sou caladíssimo na vida, minha vida normal, quieto mas quando eu estou pregando eu não tenho mãe, nem esposa, nem mãe nada, eu prego e preciso pregar e aí o garoto viu um, um minuto com o pastor Luiz Fernando ele colocou assim embaixo, credo esse nunca ouviu nem não é porque tem uma palavra nova aí que o pessoal anda com medo de dizer, né? De uns 10 anos para cá, que é a palavra não. Eu sei. Eu, não, eu nem te preparei para falar isso. né? Não pode mais falar não. não pode falar não para crente, não pode falar não para músico, não pode falar não para pastor, não pode falar, não, não pode falar não, sabe? Quando, um, quando alguém se oferece para cantar na sua igreja, você tem que inclusive mentir. Se você for um bom pastor, precisa mentir. Que se falar a verdade, racha a cidade Digo, eu não quero a senhora lá A senhora é ruim demais Meu Deus do céu, ninguém gosta da senhora Não sabe nem cantar Alguém já disse isso para a senhora alguma vez? É ruim de ouvir, hein? não Falar, ah, que dia é irmã? Terça Puxa vida Quando a irmã volta para a cidade aí Você fica torcendo para não falar, mês que vem né Falar, não sei quando eu volto falei yes Trabalha com a verdade Resolva essa noite a se levantar Metade da palavra eu vou deixar para depois Resolva a se levantar Levantar-me-ei, direi, direi, pequei, fui eu Lembra-te Arrependa-te E volta É uma palavra de exortação? Não É para dizer, ué Quando tu era apaixonado por mim, tu vinha toda hora Ai, nós vamos comer sem orar? Ai, eu não gosto de ir nessa festa porque não tem louvor. Agora. Como é que está a tua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Porque eu tenho certeza que essa palavra é para mim. Quer culpar as pessoas pelo teu enfraquecimento? A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz: Perdeu as primeiras práticas. Perdeu o primeiro amor. Volta lá. Sabe quem você vai encontrar lá? Eu, pleno, como sempre fui com você. Mãos estendidas, experiências espirituais, como sempre te dei. Experiências emocionais, como sempre fiz. A igreja evangélica tem virado um evento. Um evento a gente escolhe onde vai, tem gente que nem congrega, escolhe o dia de congregar, onde vai, com quem vai pregar, o que vai cantar o que, que é isso? aí ah, eu não gosto de à noite, que o pastor Luiz Fernando fala muito alto, ele parece meio neurótico eu até acho que sou ele parece meio neurótico, de repente sou inteiro, eu prefiro ir de manhã porque o irmão eu não gosto de ir de manhã o culto é muito rapaz, adora a Deus irmão adora Deus, ah porque lá ele só canta worship, adora Deus irmão ah mas lá só tem hino da árvore, adora Deus irmão adora a Deus irmão esquece, se abstém volta, pratica já vem glorificando no caminho vem exaltando no caminho, vem adorando no caminho adore ao Senhor lembra-te das primeiras práticas como era a gente na semana já pensava na roupa de ir Hoje tem que ter alguém em casa dizendo, não vai tomar banho? Eu digo, rapaz, não é que você não quer adorar a Deus, você não quer nem tomar o banho. Você não quer nem sair na hora. Lembra, meu irmão? Lembra como era no início? Fazia as coisas por amor? Fazia as coisas porque queria fazer? E hoje a gente precisa chamar a atenção para que você faça. Você imagina que vocês todos Têm que mandar mensagem para mim toda semana Dizendo, vai pregar, hein Vê se melhora, hein Tá pregando bem meia boca, hein Gasta mais um tempinho aí Imagina Se eu não tenho a consciência De que eu preciso ficar Que a minha próxima mensagem vai começar 15 minutos depois que eu sair desse culto Às vezes eu tô ali com a Priscila Fazendo meu aula de pilates Que eu, sou, eu tô todo torto, né Tô fazendo pilates, tá me botando meu um para para trás Estou me desentortando eu tô, Perdi o papel no novo corcunda de Notre Dame Ela está me colocando para trás agora E estou ali pensando, Senhor Esse texto caberia como uma luva na igreja e Se eu entrasse por esse caminho Às vezes andando, caminhando A gente debate entre nós a palavra Para saber o que vai ser ministrado um domingo A palavra do domingo ou da terça Já começa na saída do culto isso já tem que ser adoração, ninguém precisa me lembrar disso. Alguém precisa te lembrar que você precisa adorar a Deus hoje? Alguém precisa te lembrar que você precisa orar hoje? Se precisa, você está numa fase difícil entre o seu casamento com Deus.